0: 卷六，贾宝玉出世云雨情。刘姥姥一进荣国府，却说秦氏因听见宝玉在梦中唤他的乳名，心中自是纳闷，又不好细问。彼时宝玉迷迷糊糊，若有所失，众人忙端上桂圆汤来，喝了两口，遂起身整衣。袭人伸手与他系裤带时，刚伸手至大腿处，只觉冰冷一片，沾湿，唬得忙退出手来，问是怎么了。宝玉红涨了脸，把他的手一撵。袭人本是个聪明女子，年纪又比宝玉大两岁，近来也见省人事。今见宝玉如此光景，心中便觉察了一半，不觉羞得红涨了脸面，虽不敢再问，仍旧理好了衣裳。随至贾母出来，胡乱吃过晚饭，过这边来。袭人趁众奶娘丫鬟不在旁时，另取出一件中衣与宝玉换上。宝玉含羞央道：“好姐姐。”千万别告诉别人，袭人含羞笑问道：“你梦见什么故事了？是那里流出来的那些脏东西？”宝玉道：“一言难尽。”便把梦中之事细说与袭人之了。说至锦幻所受云雨之情，羞得袭人掩面拂身而笑。宝玉亦素喜袭人柔美娇俏，遂与袭人同聆锦幻所寻云雨之事。袭人自知系贾母将她与了宝玉的。即便如此，亦不为阅历，遂和宝玉偷视了一番，幸无人撞见。自此，宝玉视喜人更与别个不同，袭人视宝玉越发敬之。暂且别无话说。按荣府一宅中核算起来，人口虽不多，从上至下也有三百余口人，事虽不多，一天也有一二十件，竟如乱麻一般，并没有个头绪可做纲领。正思从那一件事、那一个人写起方妙，却好乎从千里之外借斗之微。小小一个人家，因与荣府略有些瓜葛，这日正往荣府中来，因此便就这一家说起，倒还是个头绪。原来这小小之家姓王，乃本地人士，祖上曾做过一个小小京官，昔年曾与凤姐之祖王夫人之父认识，因贪王家的势力，便连了宗，任作侄儿。那时只有王夫人之大兄凤姐之父与王夫人随在京的知有此一门远足，与者皆不知也。目金其祖早故，只有一个儿子，名唤王成，因家业萧条，仍搬出城外原乡中住了。王成亦相继身故，有子小名狗，娶妻刘氏，生子小名板，又生一女，名唤青儿，一家四口以务农为业。因狗白日间又做些生计，刘氏又操井臼等事，青板子弟两个无人管着，狗遂将岳母刘姥姥接来一处过活。这刘姥姥乃是个久经世代的老寡妇，膝下又无子息，只靠两亩薄田度日。如今女婿接了养活，岂不愿意？遂一心一计帮着女儿女婿过活起来。因这年秋尽冬初，天气冷将上来，家中冬时未半。狗未免心中烦虑，吃了几杯闷酒，在家闲寻气恼。刘氏不敢顶撞，因此刘老老看不过，乃劝道：“姑爷，你别趁着我多嘴。咱们村庄人家，那一个不是老老成成守着多大碗吃多大的饭？你皆因年小时拖着那老的福，吃喝惯了，如今所以把持不定。有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气，成了什么男子汉大丈夫了？”如今咱们虽离城住着，终是天子脚下。这长安城中遍地皆是钱，只可惜没人会去拿罢了。在家跳踏也没用。狗儿听得到，你老只会在炕头上坐着混说，难道叫我打劫去不成？刘姥姥说道：“谁叫你打劫去呢？也到底大家想个方法才好，不然那银子钱会自己跑到咱们家里来不成？”狗冷笑道。有法还等到这会子呢，我又没有收税的亲戚，做官的朋友，有什么法子可想的？便有，也只怕他们未必来理我们呢。刘姥姥道：“这倒也不然，谋时在人，成事在天。咱们谋到了，靠菩萨的保佑，有些机会也未可知。我倒替你们想出一个机会来。当日你们原是和金陵王家连过宗的，二十年前。”他们看成你们还好，如今是你们拉硬时，不肯去辅救他，故疏远起来。想当初我和女儿还去过一遭，他家的二小姐着实爽快会待人的，倒不拿大。如今先是荣国夫贾二老爷的夫人，听得他们说，如今上了年纪，越发怜贫恤老，最爱斋僧布施。如今王府虽升了边任，只怕二姑太太还认得咱们，你何不去走动走动？或者他还念旧，有些好处以为可知。只要他发一点好心，把一根寒毛比咱们的腰还壮呢。刘氏一旁接口道：“你老说的是，你我这样嘴脸，怎么好到他门上去？只怕他那门上人也不肯去通报，没得去打嘴现世。”谁知狗儿利明心重，听如此说，心下便有些活动起来。又听他妻子这番话，便笑接道：“老老既如此说。”况且当日你又见过这姑太太一次，何不你老人家明日就去走一遭，先试试风头看？刘老老道，哎呦，可是说的侯门四海，我是个什么东西？他家人又不认得我，去了也是白去的。狗儿道，不妨，我教你个法你竟带了外孙小板先去找陪房周瑞，若见了他就有些意思了。这周瑞先是曾和我父亲交过一桩事，我们本极好的。刘姥姥道，我也知道，只是许多时不走动，知道他如今是怎样，这说不得的了。你又是个男人，这样个嘴脸，自然去不得。我们姑娘年轻媳妇也难卖头卖脚去，倒还是舍了我这副老脸去碰一碰，果然有些好处，也大家有意。当晚记忆已定，次日天未明时，刘姥姥便起来梳洗了，又将板儿教了几句话。五六岁的孩子听见带了他进城逛去，便喜得无不应承。于是刘姥姥带了板进城，至宁荣街来，至荣府大门前十狮子旁，只见簇簇的叫骂。刘姥姥便不敢过去，且掸掸衣服，又教了板几句话，然后蹲在角门前。只见几个挺胸凸肚、指手画脚的人坐在大门上说东谈西的。刘姥姥只得挨上前来问：“太爷们那副？”众人打量了他一会，便问：“是那里来的？”刘姥姥陪笑道：“我找太太的陪房周大爷的，烦哪位太爷替我请他出来。”那些人听了都不睬他，半日方说道：“你远远的那墙脚下等着，一会子他们家里有人救出来的。”内中有一年老的说道：“不要误了他的事和苦耍他。”因向刘姥姥老老道：“那周大爷往南边去了，他在后一带住着。”他娘子却在家，你从这边绕到后街门上找就是了。刘姥姥谢了，遂斜着板绕至后门上，只见门上歇着些生意担子，也有卖吃的，也有卖玩耍的物件，闹吵吵三二十个孩子在那里厮闹。刘姥姥便拉住一个道：“我问哥一声，有个周大娘可在家吗？”孩子道：“那个周大娘，我们这里周大娘有三个呢，还有两位周奶奶，不知是那一行当上的。”刘姥姥道：“她是太太的陪房。”孩子道：“这个容易，你跟我来。”引着刘姥姥进了后院，直一院墙边，知道这就是他家，忙又叫道：“周大妈，有个老奶奶找你呢。”周瑞家的在内，忙迎了出来，问：“是那位？”刘姥姥迎上来问了个好呀：“周嫂子。”周瑞家的认了半日，方笑道：“刘姥姥，你好呀。”你说这几年不见，我就忘了，请家里坐。刘姥姥一面走一面笑说道：“你老是贵人多忘事了，那里还记得我们？”说着，来至房中。周瑞家的命顾的小丫头倒上茶来吃着。周瑞家的又问：“宝儿倒长了这么大了？”又问些别后闲话，又问刘姥姥：“今日还是路过，还是特来的？”刘姥姥便说。原是特来瞧瞧你嫂子，二则也请请顾太太的安。若可以领我见一见更好；若不能，便接中嫂子转致一罢了。周瑞家的听了，便已猜着几分来意，只因她丈夫新年争买田地一事多得狗之力，今见刘姥姥如此，心中难却其意；二则也要显弄自己的体面，便笑说：“姥姥你放心，大远的诚心诚意来了。”岂有个不教你见个正佛去的？问里人来克制，回话却不与我相干。我们这里都是各站一样。我们男的只管春秋两季地租子，闲时带着小爷们出门就完了。我只管跟太太奶奶们出门的事。皆因你老是太太的亲戚，又拿我当个人，投奔了我来，我竟破个例与你通个信去。但只一见，老老有所不知，我们这里不比五年前了。如今太太不大理事，都是连二奶奶当家了。你道这连二奶奶是谁？就是太太那侄女儿，当日大舅老爷的女儿，小名凤哥的。刘姥姥听了，喊问道：“原来是他，怪道呢？我当日就说他不错的。这等说来，我今儿还得见了他。周瑞家的道：“这个自然的。如今有客来，都是这凤姑娘周旋接待。今宁可不见太太。”倒要见他一面，才不枉走这一遭儿。刘姥姥道：“阿弥陀佛，这权杖嫂子方便了。”周瑞家的说：“姥姥说那里话来？俗语说的，与人方便，自己方便。不过用我一句话，那里费了我什么事？”说着，便唤小丫头到倒厅上，悄悄的打听老太太屋里摆了饭没有。小丫头去了，这里二人又说了些闲话。刘姥姥因说：“这位凤姑娘。”今年不过二十岁罢了，就这等有本事，当这样的家可是难得的。周瑞家的听了道：“嗨，我的姥姥，告诉不得你呢。这位凤姑娘年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今出挑的美人一般的模样，少说些有一万个心眼子，再要赌口齿，十个会说的男人也说不过她呢。回来你见了就知道了，就只一见。”在下人未免言了些，说着，小丫头回来说：“老太太屋里已摆完了饭，二奶奶在太太屋里呢。”周瑞家的听了，连忙起身催着刘姥姥：“快走！这一下来，她吃饭是空，咱们先等着去了。若迟一步，回事的人多了，就难说话。再谢了中教，越发没了时候了。”说着，一齐下了炕，整顿衣服，又教了板几句话，随着周瑞家。逶迤往贾琏的住宅来，先直到厅，周瑞家的将刘姥姥安插在那里，略等一等，自己先过隐蔽。走进了院门，知凤姐未出来，先找着了凤姐的一个心腹通房大丫头，名唤平儿的。周瑞家的先将刘姥姥起出来历说明，又说今日大远的来请安，当日太太是常会的，今日不可不见，所以我带了她进来，等奶奶下来，我细细回明。亮奶奶也不择我莽撞的，平儿听了便做了个主意，叫他们进来，先在这里坐着就是了。周瑞家的方出去领了他们进来，上了正房台阶，小丫头打起猩红毡脸，才入堂屋，只闻一阵香扑了脸来，竟不便，是何气味，身子就似在云端里一般。满屋中之物都是耀眼争光，使人头晕目眩。刘姥姥此时点头咂嘴念佛而已。于是引他到东边这间屋里，乃是贾琏的大女儿睡觉之所。平儿站在炕沿边，打量了刘姥姥两眼，只得问个好，让了座。刘姥姥见平儿变身绫罗，插金戴银，花容月貌，便当是凤姐了，才要称姑奶奶。只见周瑞家的说她是平姑娘，又见平儿赶着周瑞家的叫她周大娘，方知不过是个有体面的丫头，于是让刘姥姥和板上的炕。平儿和周瑞家的对面坐在炕沿上，小丫头们倒了茶来吃了。刘姥姥只听见咯当咯当的响声，大有似乎打锣柜筛面的一般，不免东瞧西望的。忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子，底下又坠着一个，趁的搬一物，却不住的乱晃。刘姥姥心中想着，这是什么东西？有啥用处呢？正呆时，陡听得当的一声，又若金钟铜磬一般，倒唬了一跳。眨眼，接着又是一连八九下。方玉问时，只见小丫头们一起乱跑，说：“奶奶下来了。”平儿与周瑞家的忙起身说：“刘姥姥只管坐着，等是时候，我们来请你。”说着迎出去了。刘姥姥只屏声侧耳默后，只听远远有人笑声，约有一二十个妇人，一群窸窣，渐入堂屋，往那边屋内去了。又见三两个妇人。都捧着大红漆捧盒进这边来等候，听得那边说到摆饭，渐渐的人才散出去，只有伺候端菜的几人。半日鸦雀不闻，忽见两个人抬了一张炕桌来，放在这边炕上，桌上碗盘摆列，仍是满满的鱼肉在内，不过略动了几样。板一见了，便吵着要肉吃，刘姥姥一巴掌打了开去。忽见周瑞家的笑嘻嘻走过来，招手叫他。刘姥姥会意，于是带着板儿下炕，至堂屋中。周瑞家的又和他咕叽了一会，方蹭到这边屋内。只见门外铜钩上悬着大红撒花软帘，南窗下湿炕，炕上大红条毡，靠东边板壁立着一个锁子锦靠背与一个银枕，铺着金心线闪缎大坐褥，傍边有银托盒。那凤姐家常带着紫貂招菌套，围着那攒珠乐子，穿着桃红撒花袄。石青克斯灰鼠皮风，大红羊皱银鼠皮裙，粉光之燕端端正正坐在那里，手内拿着小铜火柱儿剥手炉内的灰。平儿站在炕沿边，捧着小小的一个甜漆茶盘，盘内一个小盖钟。凤姐也不接茶，也不抬头，只管剥手炉的灰，慢慢的道：“怎么还不请进来？”一面说，一面抬身要茶时，只见周瑞家的已带了两个人立在面前了。这才忙于起身，犹未起身，满面春风的问好，又称周瑞家的，怎么不早说？刘姥姥已是在地下拜了数拜，问姑奶奶安。凤姐忙说：“周姐姐搀着不拜罢，我年轻不大认的，可也不知是什么辈数，不敢称呼。”周瑞家的忙回道：“这就是我才回的那个姥姥了。”凤姐点头。刘姥姥已在炕沿上坐下了。板儿便躲在他背后，百般的哄他出来坐椅，他死也不肯。凤姐笑道：“亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们气嫌我们不肯常来；不知道的那起小人，还只当我们眼里没有人似的。”刘姥姥忙念佛道：“我们嫁到艰难，走不起来了。这里没得给姑奶奶打嘴，就是管家爷们看着也不像。”凤姐笑道：“这话没得叫人恶心。”不过借赖着祖父虚名做个穷官罢了，谁家有什么？不过是个旧日的空架子。俗语说：“朝廷还有三门子穷亲呢，何况你我？”说着，又问周瑞家的：“回了太太了没有？”周瑞家的道：“如今等奶奶的事下。”凤姐儿道：“你去瞧瞧，要是有人有事就罢，得闲了就回，看怎么说。”周瑞家的答应去了。这里，凤姐叫人抓些果子与板儿吃。刚问了几句闲话时，就有家下许多媳妇管事的来回话。平儿回了凤姐道：“我这里陪客呢，晚上再来回。若有要紧的事，你就带进县办。”平儿出去一回进来，说：“我问了，没什么紧事，我就叫他们散了。”凤姐点头。只见周瑞家的回来，向凤姐道：“太太说了，今日不得闲，二奶奶陪着便一样的。”多谢费心想着，白来逛逛的便罢。若有甚说的，只管告诉二奶奶，都是一样。刘姥姥道也没甚的说，不过是来消消姑太太、姑奶奶，也是亲戚们情分。周瑞家的说道：“没有甚说的便罢。若有话，只管回二奶奶，是和太太一样的，一面说，一面递眼色与刘姥姥。刘姥老,老会意，未雨先飞红的脸，欲待不说。今日又所为何来？只得仁迟道：“论理今日初次见姑奶奶，却不该说的。只是大远的奔了你老这里来，少不得说了。”刚说到这里，只听二门上小厮们回说：“东府里小大爷进来了。”凤姐忙指道：“刘姥姥不必说了。”一面便问：“你荣大爷在哪里呢？”只听一路靴子脚响，进来了一个十七八岁的少年，面目清秀，身材妖娇。青裘宝带，美服华冠。刘姥姥此时坐不是，立不是，藏没出藏。凤姐笑道：“你只管坐着，这是我侄儿。”刘姥姥方扭扭捏捏,捏在炕沿上坐了。贾蓉笑道：“我父亲打发我来求婶子，说上回老舅太太给婶子那架玻璃炕瓶，明日请一个要紧的客借去略摆一摆，就送过来的。”凤姐道：“迟了一日，昨儿已给了人了。”贾蓉听说，便嘻嘻的笑着，再抗言子上下个半跪道：“婶子若不借，我父亲又说我不会说话了，又挨了一顿好打呢。婶子只当可怜侄儿罢。”凤姐笑道：“也没见我们王家的东西都是好的，你们那里也放着那些好东西，只看不见我的东西才罢，一见了就要想拿去。”贾蓉笑道：“只求开恩罢。”凤姐道：“碰坏一点。”你可仔细你的皮，因命平儿拿了楼门上钥匙，传几个妥当人来抬去。贾蓉喜得眉开眼笑，忙说：“我亲自带了人拿去，别有他们乱碰。”说着便起身出去了。这凤姐忽又想起一事来，便向窗外叫：“蓉儿回来！”外面几个人接声说：“请蓉大爷快回来。”贾蓉忙转回来，垂手施礼，听和指示。那凤姐只管慢慢的吃茶。出了半日神，方笑道：“罢了，你且去罢。晚饭后你来再说罢。这会子有人，我也没精神了。”贾荣芳慢慢退去。这刘姥姥身心方安，便说道：“我今日带了你侄儿，不为别的，只因他爹娘在家里连吃的也没有，天气又冷了，只得带了你侄儿奔了你老来。”说着，又推板道：“你爹在家里怎么教你的？打发咱们来做啥事的？”只顾吃果子呢，凤姐早已明白了。听她不会说话，因笑之道：“不必说了，我知道了。”一问周瑞家的道：“这姥姥不知可用的早饭没有呢？”刘姥姥忙道：“一早就往这里赶咧，那里还有吃饭的功夫咧。”凤姐忙命：“快传饭来！”已是周瑞家的传了一桌客馔来，待在东边屋里，过来带了刘姥姥和板儿过去吃饭。凤姐说道：“周姐姐好生让着仙儿。”我不能陪了，于是过东边屋里来。凤姐又叫过周瑞嫁的去道：“方才回了太太，说了些什么？”周瑞嫁的道：“太太说，他们原不是一家，是当年他们的族与老太爷在一处做官，因连了宗的。这几年不大走动，当时他们来了，却也从没空过的。进来瞧瞧我们，也是他的好意，不可减慢了他。便有什么话说，叫二奶奶才夺着就是了。”凤姐听了，说道：“怪道既是一家子，我如何连营也不知道？”说话间，刘姥姥已吃完了饭，拉了板过来，天唇咂嘴的道谢。凤姐笑道：“且请坐下，听我告诉你老人家方才的意思。我已经知道了。论亲戚之间，原该不带上门来就有照应才是，但如今家中事情太多，太太上了年纪，一时想不到是有的。况我接着管事。”都不大知道这些亲戚们，一则外面看着虽是烈烈轰轰，不知大有大的难处，说与人也未必信呢。今你既大远的来了，又是头一次向我张口，怎好教你空手回去？可巧昨儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子还没动呢，你不嫌少，且先拿了去用罢。那刘姥姥先听见告艰苦，只当是没想头了，又听见给她二十两银子，喜得眉开眼笑道。我们也是艰难的，但只粗语道：“瘦死的骆驼比马还大些，凭他怎样？你老拔一根寒毛，比我们的腰还壮丽。”周瑞家的在旁听见他说的粗鄙，只管使眼色指他。凤姐笑而不睬，叫平儿把昨日那包银子拿来，再拿一串钱来，都送至刘姥姥跟前。凤姐道：“这是二十两银子，暂且给这孩子们做件冬衣吧。改日无事，只管来逛逛。”方是亲戚们的意思，天也晚了，不需留你们了。到家该问好的都问个好，一面说一面就站了起来了。刘姥姥只是千恩万谢的拿了银钱，随周瑞家的走至外乡。周瑞家的道：“我的娘，你怎么见了他倒不会说了，开口就是你侄儿。我说句不怕你恼的话，便是亲侄儿也要说和软些。那荣大爷才是他的侄儿呢。”他怎么又跑出这样宅来了？刘姥姥笑道：“我的嫂子，我见了他，心眼爱还爱不过来，那里还说上话来？”二人说着，又知周瑞家坐了片刻。刘姥姥要留下一块银子，周家的孩子们买果子吃。周瑞家的如何放在眼里，执意不肯。刘姥姥感谢不尽，仍从后门去了。未知刘姥姥去后如何？且听下回分解。